0: Hej och varmt, varmt välkomna tillbaka till Idag i historien. Ett Idag i historien som idag för ovanlighetens skull ska bege sig till Afrika. Det är en del av världen som jag ganska sällan talar om och jag är känner villigt att det helt och hållet är beroende på okunskap. Läser man historia i Sverige åtminstone när jag gjorde det på det sena 90-talet och tidiga 2000-talet? Så är Afrika inte någonting som man pratar så sådär jättemycket om. Det är oftast i relation till andra delar av världen i sådana fall. Och när det kom till att fördjupa sig så var mina intressen alltid på andra håll. Mot Östeuropa, Sovjet och socialhistoria till största delen. Men nog om det som jag inte kan. Vi ska till någonting som jag faktiskt kan. En kvinnas liv som jag har läste om första gången är om Maria Persson gjorde våran bok Dramatiska Damer för exakt två år sedan. Och den här kvinnan, hennes liv, det var så fantastiskt häftigt så därefter så har jag tagit alla chanser jag har kunnat att vara med henne i olika föreläsningar. Därför hon är ett ovanligt gott exempel på någon som är... Inte bara väldigt, väldigt modig och har en god moralisk kompass. Utan dessutom någon som är ordentligt rolig samtidigt som den står upp för det rätta. Jag talar om Helen Susman, en kvinna som, jag, faktiskt fler borde känna till. Så vi hoppar rakt på hennes bakgrund. En bakgrund som är ganska ovanlig ifall man kommer från Afrika. Men hennes föräldrar, de var judar och hade bott i bosättningsområdet. Det hade ju i det gamla Ryssland blivit så att väldigt många judar hade samlats i en ja, jag vet inte vad man ska beskriva det som en, en tunnel eller en korridor som gick från Polen, Lettland, Litauen och sen hela vägen ner mot Ukraina och Svarta havet. Det är i det här området som den judiska stättelkulturen utvecklas och det är också dessvärre i det här området som Hitler hittar alla sina offer en lång tid senare. Men de där hemskheterna har ännu inte inträffat och det ligger en hel del hemskheter även i Afrika framför oss. Hennes föräldrar i varje fall, de hade lämnat det här området helt och hållet på grund av just hemskheter. Det var inte särskilt roligt att vara jude här under den tiden som de lydde under den ryska tsaren heller. Det var väldigt, väldigt fattigt och det var väldigt, väldigt hårt arbete. Så många av dem som bodde här de tog möjligheter att avancera antingen inom Ryssland om det gick och senare också i Sovjetunionen men också genom att flytta. De allra flesta de stack ju till USA men för det här paret, paret Gavronski så gick flytten istället till Sydafrika och det var de faktiskt inte helt ensamma om, utan det var en hel del där som flyttade ner dit. Det gick bra för hennes pappa när han kom ner till Sydafrika. Han gjorde sig en förmögenhet på skinn och på fastigheter. Han fick, eller han och hans fru fick den här dottern Helen 1917. Och hon gick i väldigt fina skolor, hon bodde i en väldigt rik och välmående föror två mil utanför Kapstad. Nej förlåt, Johannesburg. Och när hon hade gått på alla de här skolorna så började hon på ett universitet som heter Wittwatersand. Jag tror att det fortfarande idag rankas som Afrikas bästa universitet. Det har omkring 40 000 studenter idag så det är en rejäl organisation. På universitetet så studerade hon ekonomi och ekonomisk historia- och samtidigt så gifter hon sig, bara 20 år gammal så gifter hon sig med en man med en väldigt liknande hennes egen bakgrund. En man som hette Moses Susman och som var läkare. De skulle ganska snart få två stycken barn och under tiden så var Helen hemma och tog hand om dem här. Men när hon var klar med det så gav hon sig tillbaka till universitetet och undervisade i ekonomisk historia och hon jobbade även med ekonomi bland annat för försvaret. På universitetet så är hon också med och startar en förening som ska skydda kvinnors rättigheter och det här det är en period när den sydafrikanska politiken är inne i en rejäl turbulent era. 1948 så hände det ordentligt oväntade när United Party förlorar makten och dessutom gör det till National Party. Och det är National Party som ska göra det till det Sydafrika som många av oss växte upp med. Ett Sydafrika som hade apartheid-lagar. Alltså lagar som på olika sätt skilde på svarta och vita och som alltid gjorde det till de vitas fördelar. Och det är väldigt viktigt att tänka sig att det här är en utveckling som går stegvis. Det är inte så att man över en natt bygger upp en rejält rasistisk stenhård stat utan sakta men säkert från 1948 och framåt så ändrar man lag efter lag men klar målsättning om vart man vill hamna. Även om vägen såklart är ganska improviserad. Hellen, hon reagerar häftigt på det här skiftet. Hon tycker inte att det är sunt någonstans och hon är ju redan ganska engagerad på olika sätt och vis. Dessutom så såg hon i sin forskning väldigt tidigt hur det här påverkade svarta och hur deras Levnadsförhållandena levnadsförhållanden blev ordentligt åtklämda av den här politiken. När det var dags för val några år senare så var det många av hennes vänner som låg på henne och tyckte att du borde nog kanske ta och ställa upp i det här valet. Hon var själv osäker och lite motvilligt så gjorde hon det faktiskt. Det sydafrikanska systemet det påminner vid den här tiden väldigt mycket om det engelska. Man hade ett system där vinnaren tog hem representationen för hela valkretsen till skillnad från båda proportionella system. Och det där det skulle bli väldigt viktigt för Helen. Liksom det längre fram också kommer märkas att det är väldigt viktigt hur man beter sig i parlamentet för henne. Men vi är inte där än. Utan det som händer här är att hon ställer upp för sin valkrets en rik bit varort strax utanför Johannesburg. För United Party så räknades den här håten eller hoften, jag är inte helt säker på hur det här ska uttalas, som en säker valkrets. Det var ingen chans att nationalistpartiet skulle kunna vinna där. Men när hon ställde upp så blev det trots allt på gränsen att hon kom in. Samtidigt så hade folk imponerats av den lilla, korta smarta och väldigt, väldigt energiska kvinnan. En proper och vältalig person men samtidigt med en rejäl skärpa och fasthet i sättet. Bildmässigt så påminner hon faktiskt inte så lite som Margaret Thatcher. Och precis som henne så kunde hon komma med riktigt roliga och dräpande repliker. En av mina favoritrepliker vad det gäller Margaret Thatcher om jag bara kan göra en liten utvikning här. Det är när hon första gången kampanjar för att komma in i parlamentet. Hon har då åkt ut till en fabrik och hon står där och talar och det är väldigt många av arbetarna som tycker rejält illa om henne direkt. Medan hon håller på att pratar där så är det en av arbetarna som ropar Jag skulle inte rösta på dig ens om du var en ängel. Och helt iskallt så vänder hon sig om och säger till honom Om jag var en ängel så skulle du garanterat inte bo i min valkrets. Helen Soosmans humor var precis likadan och det är den som vi ska komma till här snart. Men... Först så kan vi konstatera att hon blev invald i parlamentet och hon tog direkt och gick emot den här förstärkningen av de olika apartheid-lagarna som nationalistpartiet höll på att driva igenom. Hennes kritik mot det här det utgick hela tiden från hennes egna politiska liberalism. Hon trodde helt enkelt inte på att man kunde behandla en del av sin befolkning på det här sättet. Samtidigt så talade hon hela tiden alltid utifrån anständighet och utifrån vad som skulle vara bra för Sydafrika. Och där kom hennes kunskaper i ekonomi och ekonomisk historia till henne till godo. Hon kunde helt enkelt förklara varför det här var rent katastrofala beslut- en som man som nationalistpartiet försökte göra ville få det att bli bättre för de vita. Hennes rapporter hem, det är ju så det fungerar i sådana här valsystem. De var väldigt uppskattade och hon blev omvald. 1959 så var hon en av en liten grupp inom United Party som gick emot att vita skulle få mer mark. Hon tyckte nämligen hela tiden att hennes parti, det här United Party, var väldigt dåliga i opposition. Hon tyckte att de var för flata och hon tyckte att de inte tillräckligt mycket satte det här National Party i en position där de måste ta ansvar för sin politik. När det blev val 1961 så hade hon och de här andra bildat en grupp. Och av dem så var hon den enda som blev omvald. Utbryta gruppen den hade vid den här tiden döpt om sig till Progressive Party. Och helt plötsligt så var de nu ett parti som bara hade en person inne i parlamentet. Och det innebar också för Helen Susman att hon var inte bara ensam för sitt parti. Hon var dessutom ensam kvinna och ensam. Att vara emot apartheiden, Därför att det var ganska mycket faktiskt så. Precis som hon säger. Att hennes egna gamla parti United Party. De gjorde inte så mycket motstånd som de hade kunnat. Under de tretton kommande åren nu fram till 1974. Så var oppositionen i Sydafrika Helen Suzman. Jo det är faktiskt just precis så enkelt om man till opposition räknar någon som konsekvent gör ett ordentligt motstånd mot allting som motståndaren i parlamentet gör som man inte uppskattar. Och det absolut grundläggande här som National Party gjorde det var ju det som Helen Susman ogillade. Redan när parlamentet så konstaterar den nya premiärministern Henrik Vervården att det bara är en av dem som har kommit från Progressiv Party som är tillbaka. Han tittar på Helen Susman samtidigt som han säger: Jag hade ändå skrivit av er. Och Helen Susman tittar på honom och svarar: Hela världen har skrivit av dig. Det skulle bli hon tonvis med sådana ordutväxlingar under de här kommande åren och hela tiden så skulle hon angripas på lägsta sätt för att hon var kvinna, för att hon var judinna eller för att hon helt enkelt inte var med på det här och därför kunde beskyllas för att vara kommunist, märkligt nog. Men där anspelade man på hennes då arv från det gamla ryska riket eller att hon bara rätt och slett var en sabotör. Det här stämde ju faktiskt i viss mån för hon var ju väldigt mycket emot allt det här de gjorde med rasseparation i undervisningen, rasseparation på offentliga platser och att man reserverade vissa jobb för de vita eller tvångsförflyttade svarta. Men hennes viktigaste del kanske inte riktigt var i det här. För vad gör egentligen en röst? I ett parlament för 166 ledamöter. Jo, den kan faktiskt göra väldigt mycket om man inte bara menar en röst som den röst man lägger. Hon var ju nämligen också en moralets, moralens och samvetets röst där inne. Och det var hon på ett alldeles speciellt sätt. Därför att i Sydafrika vid den här tiden ska tilläggas. Så var det som det är i England. Man kunde säga en hel del saker in i parlamentet som man inte kan säga ute i det öppna samhället utan att åtalas för förtal. Dessutom så kan man diskutera frågor på ett sätt där inne som är oändligt mycket öppnare. Och det här det använde Helen Susman till sin fördel på ett sätt som var fantastiskt. Invävt i sina frågor till det styrande nationalistpartiet så hade hon ofta med saker som hon visste att journalisterna inte själva kunde få reda på. En slipad journalist visste alltså att den skulle lyssna när Seussman talade. Därför att hon talade om saker som var hemliga för alla andra men som parlamentsledamöterna fick veta. Dessutom så kunde det hända att hon tog och la in något riktigt ordentligt maskigt när hon pratade just därför att det skulle komma i pressen men också i parlamentets årsböcker. De här referaten av vad som hade sagts under hela det pågående mötet. Och en av de sakerna som hon där gjorde det var att hon skulle ställa någon fråga och för att kunna ställa den så var hon tvungen att läsa upp hela Nelson Mandelas tal när han hade flyttats till det här fängelset på Robben Island som han var på. Det där talet det var egentligen förbjudet att sprida ut i samhället men på så här vis så kunde Helen Seussman se till att det istället spreds av just parlamentet. Är det inte underbart gjort? Samtidigt så ställde hon makalöst mycket frågor. Jag läste någonstans någon gång att hon i, samma, äh, i snitt ställde 200 frågor per frågesession.
1: Och hon gjorde
0: det hela tiden för att man skulle dokumentera de effekter politiken hade eller för att göra det ordentligt jobbigt för partiet som styrde. Det här det förstod man ju såklart i United Party och någon gång så säger premiärministern till henne, men snälla miss Susman, du är väl medveten om att du bara ställer de här frågorna för att skämma ut Sydafrika. Susman, hon tog det lika lugnt som vanligt och svarade honom rapt med, det är inte mina frågor som skämmer ut Sydafrika, det är dina svar. Parallellt med det här så använde Helen Sussman också parlamentsledamöternas rätt att besöka olika delar av stadsapparaten. På det sättet så kunde hon till exempel göra ett studiebesök 1967 på Robben Island, det ökända fängelset där många av ANCs ledare höll fängslade. Och de har i efterhand berättat att det spelade väldigt stor roll att hon kom dit. Deras förhållanden blev bättre och dessutom kunde de etablera kontakt med den politiska eliten i Sydafrika. Men det är väldigt viktigt här att skilja på saker och ting. Det var inte på något sätt och vis så alls att Helen Suzman stöttade ANC. Hon stöttade de svartas rätt att ha rättigheter- och hon stöttade deras rätt att vara en del i politiken i deras eget hemland. För själva ANC så gav hon inte särskilt mycket. Hon ogillade deras extremvänsteruppfattningar. Själv så var hon som jag sa tidigare liberal. Vart hon hade landat i Sverige idag är lite svårt att säga faktiskt men... Hon skulle nog vara, ja, någonstans mitt i smeten, möjligen med en dragning åt höger. Det här det gjorde också att hon rejält mycket stöttade de stora företagen, stora utländska företagen som fanns i Sydafrika. För hon visste att jobb det är någonting som de svarta behöver. Och av samma anledning så var hon helt och hållet emot att omvärlden skulle bojkotta Sydafrika. Det här det gjorde att hon ibland hamnade i den märkliga situationen att hon, när hon var utomlands, blev attackerad av demonstranter. Att hon, som hade stått upp där hemma och på olika sätt faktiskt utsatt sig för en rejäl risk, kunde bli utsatt för olika typer av utskällningar eller rena attacker. Trots det så skulle hon samla på sig ett antal hedersdoktors titlar från olika universitet. Hon skulle dessutom nomineras till Nobels fredspris flera gånger. Det var, för en ärlig motståndare åtminstone, väldigt svårt att på något sätt och vis hävda att hon skulle försöka spela under täcket med nationalistpartiet. Utan tvärtom så fick man faktiskt beundra hennes mod även om man inte höll med om vilka vägar hon tyckte att man skulle gå. Eller hur man överhuvudtaget skulle styra ett samhälle. Och förresten det där med att hon utsatte sig för rejäla risker. Det fanns faktiskt väldigt, väldigt stora risker med att vara opposition i Sydafrika. Även om man var vit och man var kvinna. Det finns åtminstone ett fall där en kvinna, just vit kvinna- har mördats av underrättelsetjänsten. Helen själv försökte ta det lugnt vad det gällde de här sakerna. Och när folk ringde hem till henne och hotade henne till livet. Då hade hon en visselpipa liggande vid telefonen. För att det är en sån här gammaldags telefon och man blåser i den ordentligt hårt med en visselpipa. Då är det inte särskilt skönt i örat för personen på andra sidan. 1974 som jag sa så var hon inte längre Ensam. utan nu så börjar det komma in fler från Progressive Party och sakta men säkert här nu framöver så kommer det här partiet att växa man kommer dels att bli det största oppositionspartiet under 1980-talet i Sydafrika och man kommer också faktiskt att få en hel del inflytande över politiken många av de här sakerna som hon har slagits för de börjar nu få fäste Samtidigt så är det väldigt viktigt att se vad Helen var för person och hon var egentligen ingen ledare. Hon var en väldigt duktig kämpe, hon var en väldigt modig person men hon var ingen strategiker och organisatör av den sorten som behövs för att vara partiledare. Och vettigt nog så visste hon faktiskt om det här så när hon fick vänner som kom in i parlamentet så gjorde hon inga som helst ansatser att leda dem. Utan hon visste att hon var bäst som en i laget. Väl värt att säga vid det här laget är att hennes parti Progressive Party. De var vid den här tiden ett parti endast för vita. Och det var inte någonting som de själva hade kunnat bestämma över. Utan det hade för dem blivit av tvång. United Party, de lyckades nämligen få lagarna dit- att det här partiet, de kunde inte längre ha ett medlemskap öppet både för vita och svarta. Och det var naturligtvis någonting som Progressive Party egentligen ville ha. Trots att man då 1968 förbjöd sig att ha det. För Helen Sussman så rullade på här med politiken. Det blev naturligtvis väldigt mycket Enklare för, honom, för henne när de var flera invalda. Och hon fortsatte också att på olika sätt förolämpa sina motståndare så som man gör i ett parlament av den här sorten. Till exempel så sa P.V. Båta någon gång att det är välkänt att Helen men ogillar honom. var på hon skrek till honom eller ropade till honom och avbröt hon utropade protest, jag ogillar dig inte, jag avskyr dig. Men i takt med att man märkte vart Sydafrika var på väg så märkte också Helen Susman att det började bli dags för henne att sluta. De svarta de tilläts att skapa sig fackförbund och såna här saker. Det blev också väldigt mycket bättre förhållanden på sjukhus och sådär. Så 1989 så ställde Helen Susman då 71 år gammal inte upp för omval. Istället så skulle hon leda ett institut för rasrelationer 1990-1993 och det här är ju samma tid som när Nelson Mandela släpps och han han var väldigt imponerad av vad hon hade lyckats göra. Han har sagt att hon tillhör de absolut viktigaste personerna som har funnits i det offentliga livet i Sydafrika. Och han skulle också skriva förordet till hennes memoarer. Memoarer som var väldigt uppskattade när de kom ut. Det kanske inte är så konstigt därför att personer som är trevliga brukar ju också lyckas skriva bra böcker. Och det har av en brittisk ambassadör sagts. Att det bästa sällskapet man kan ha, inte bara i Sydafrika utan i hela världen, det är Helen Susman. Det är ju fantastiskt att en sån människa dessutom kan vara så moraliskt korrekt. För ANC så skulle dock Helen Susman visa sig bli något av ett gissel också. För även om hon hade slutat med politik så skulle hon fortsätta att kommentera den. Och en av de sakerna hon sa om ANC och det Sydafrika som de byggde upp efter att de hade tagit makten. Det var att de hade skapat någonting som på sitt sätt var farligare än det som hade funnits tidigare. Därför att den strategi och den möjlighet hon hade att kritisera makten inifrån. Den hade försvunnit från det parlament som de skapade med den nya grundlagen. Trots att hon har kritiserat det här nya parlamentet och den nya grundlagen och på något sätt fortsatt att vara just den här samvetets röst så har man sett till att hedra henne även i hennes hemland. Hon har fått mängder med saker uppkallade efter sig och som jag sa tidigare så har hon fått massor med hedersdoktortyttlar. Dessutom så är hon den enda personen som man har ett porträtt på inne i det sydafrikanska parlamentet som inte har varit i regeringen. Det är ganska häftigt faktiskt. Hon avled 2009 och hon är en person som är ganska bra att tänka på när man funderar på om man ska göra det ena eller det andra. Eller när man tänker på hur jobbigt det känns att gå till jobbet. Det lär ju inte varit värre än så här i varje fall. Med det sagt, nu tar jag helg här och glider ner i soffan och äter chips ihop med min fru. Jag hoppas att ni alla har det bra och att vi hörs snart igen. Hej hej!